0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Ribeiro, sou estudante de História na UFRJ e vou falar aqui nesse podcast sobre a crise de 29 nos Estados Unidos e o crash da Bolsa de Valores, que veio a dar origem ao período conhecido como Grande Depressão, que impactou não só os Estados Unidos, mas repercutiu também em toda a economia mundial. Essa, que foi a maior crise financeira e econômica do século 20, só começou a ser atenuada a partir de 1932, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt e a implementação do New Deal, que vamos falar mais adiante ainda nesse podcast. Para falar da crise de 29, precisamos contextualizar um pouco sobre a década de 20, que muitas vezes é chamada de Os Loucos Anos 20, período que ficou marcado por uma onda de otimismo devido ao pós-guerra, mas também pela ascensão dos Estados Unidos no cenário geopolítico mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, num contexto em que os países europeus estiveram seu território e suas economias devastados, os Estados Unidos se destacaram como a principal economia do mundo, tendo um papel central nas relações globais entre os países. Os Estados Unidos valeram-se de ter seu território intacto ao fim da Primeira Guerra Mundial, contrastando com o cenário desolador da Europa, com seus países tendo que lidar com escassez de mão de obra, além de suas fábricas e plantações completamente destruídas. Foi um período de crescimento econômico, enriquecimento, crescimento da produção industrial, aumento do consumo e do poder de compra dos trabalhadores assalariados. Paralelo a isso, temos a consolidação da influência cultural norte-americana com Hollywood e o cinema se mostrando como o principal entretenimento mundial, além da popularização da música norte-americana com o jazz. Esse clima de euforia e prosperidade, aliado ao crescimento econômico e algumas medidas liberais como a diminuição de impostos sobre o lucro das aplicações financeiras, estimulou um processo de fusão e acúmulo de grandes fortunas, gerando uma financiarização da economia, incentivando a entrada na Bolsa de Valores de pequenos e médios investidores. Existia uma expectativa de que o valor das ações continuaria crescendo infinitamente e esse mercado era estimulado principalmente pela expansão do crédito barato. Isso gerou um aumento de investidores que, aliado a uma falta de regulação financeira, permitiu o surgimento de formas pouco convencionais de investimento. Um exemplo seria a operação a termo, que era quando a própria corretora emprestava dinheiro para o cliente investir na bolsa de valores. Além desses incentivos, Houve também a criação de holdings no mercado de ações, quando empresas detentoras de ações de outras empresas, aproveitando-se dessa falta de regulamentação, ofereciam as suas ações no mercado, gerando assim um efeito multiplicador. Através de investimentos, houve também um aumento da produção industrial, o que geraria, já em meados da década de 20, um excedente de produção por falta de mercado consumidor, uma vez que a Europa, já recuperada financeiramente, Diminuiu as importações e o mercado interno não conseguiu absorver esse excedente de produção. O presidente Herbert Hoover, do Partido Republicano, em sua campanha vitoriosa em 1928, defendia que esse modelo econômico, baseado na falta de regulamentação e na não intervenção do Estado na economia, estava intrinsecamente ligado aos princípios liberais de fundação dos Estados Unidos, e cunhou essa forma de livre comércio e livre iniciativa como parte do sistema americano, nas palavras dele, um áspero individualismo. Tudo caminhava artificialmente bem até o final de outubro de 1929, quando acontece o crash da Bolsa de Nova York, quando os investidores se deram conta que o dinheiro investido não tinha uma base sólida, e aconteceu uma corrida para a venda dessas ações, a fim de diminuírem suas perdas. Com esse volume de transações, o valor das ações despenca e há uma quebradeira geral. A ausência de uma política governamental para o enfrentamento da crise a aliada negativa dos grandes bancos de disponibilizar empréstimos a investidores e corretoras acabou gerando uma crise de liquidez no mercado. E, em consequência disso, mais falências bancárias, que viriam a atingir em cheio empresários e agricultores, dependentes desses financiamentos e empréstimos para estimular e gerirem o seu negócio. Esse processo vai gerar uma recessão tão grande que ficou conhecido como a Grande Depressão. A Grande Depressão foi, além de uma crise do sistema financeiro, uma crise social e humanitária. Além do desemprego nas indústrias e fábricas, milhões de pessoas migraram para as grandes cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. Esse êxodo rural geraria uma crise urbana que devastou a economia. A inação do governo de Hoover, no enfrentamento da crise, viria a desgastá-lo para as eleições de 1932 que ele acabaria perdendo para o democrata Franklin Delano Roosevelt, que se elege com uma plataforma de recuperação econômica chamada New Deal, ou Novo Acordo. Esse plano de recuperação previu uma participação maior do Estado na economia. Ao assumir a presidência em 1933, as medidas executadas por Roosevelt ficaram conhecidas como o Plano dos Três R's, que visavam recuperar e reparar a economia. Eram medidas mais paliativas, mas que tinham como objetivo demonstrar que o Estado ia se empenhar e intervir mais, socorrendo bancos e dando assistência aos desempregados e miseráveis, para assim eliminar a sensação de pânico e desespero na sociedade. O terceiro R do plano de Roosevelt era o de reformar o capitalismo norte-americano. Apesar de sofrer resistência do Partido Republicano e da própria Suprema Corte, Roosevelt se aproveitou do descrédito dos ideais liberais, como o livre comércio e a intervenção estatal, que culminaram na Grande Depressão, para conseguir implementar o seu plano. O intuito de Roosevelt era consolidar a ideia de que só através da intervenção no governo federal, seria possível pensar em implementar medidas que regulassem o capitalismo norte-americano, de forma que ele funcionasse e fosse benéfico para toda a população. Com base nessa ideia, é que foi implementada uma reforma bancária, separando os bancos de investimento dos bancos de crédito para o público em geral de forma a proteger seus correntistas das atribulações do mercado financeiro e coibir ações de agentes especulativos que pudessem prejudicar a economia em caso de uma nova crise. A partir de 1935, o governo criou uma série de programas com o intuito de estimular a economia através de obras públicas, apoio às artes, cultura e educação, de forma que a população, ao obter renda, voltasse a consumir e, com isso, fazer a economia voltar a funcionar. Ainda em 1938, foram criadas leis trabalhistas, incluindo Previdência Social, com a lógica de proteção dos mais frágeis entre os trabalhadores, a fim de garantir ao menos uma renda mínima para reduzir futuros impactos na vida dessas pessoas em eventuais crises ou situações de aumento de desemprego. Essas medidas contribuíram para a criação de empregos, aumento do consumo e, por fim, o reaquecimento da economia norte-americana. Bem, é isso. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e valeu!